0: Aujourd'hui, 8h30 sur France Blanc-Nord et sur France 3. Beaucoup de perturbations sur les routes. On fera un point complet avec Mickaël en direct de la cellule de vigilance routière à la préfecture du Nord à Lille dans 4 minutes. D'abord la météo avec vous et donc des températures proches de 0 degré toujours et encore Thomas Genère. Oui,
1: nous avons 0 degré tout pile toujours à Saint-Hilaire-sur-Elpe dans la Vénois. Ça remonte un chouyam au Beuge avec 1 degré, 2 degrés à Lille, 2 degrés également dans le Calaisie pour cet après-midi, entre 3 et 5 degrés pour les maximales du soleil ce matin, retour des nuages ensuite en fin d'après-midi. Thomas,
0: les travaux promis après les inondations dans le Pas-de-Calais début de ce matin.
1: Oui, des travaux de nettoyage, des travaux de curage, mais aussi de renforcement des digues, de blandec à la caloterie, en passant par Arc et Terwane. Ces travaux d'urgence vont se concentrer sur les différents cours d'eau qui ont débordé ces dernières semaines. Le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billan.
2: Bien évidemment, c'est d'éviter d'être confronté à une troisième vague et pour cela, bah, il faut déjà réparer ce qui a été fragilisé. Il faut faut reconforter les digues, les berges, c'est essentiel. Nettoyer ce qui doit être nettoyé, curer ce qui doit l'être. Et c'est tout le travail qui doit être fait dans l'urgence. Bien sûr, ça demande des financements. L'État sera aux côtés des collectivités pour les accompagner dans ces travaux d'urgence qui doivent absolument être engagés dans tous les bassins qui ont été impactés par les inondations au mois de novembre et au mois de janvier. Là, actuellement, les entreprises que l'on a mobilisées sont disponibles. Je l'ai dit, je serais euh, susceptible de réquisitionner euh, les entreprises pour que ces travaux soient faits dans le calendrier euh, défini par euh, l'État et les acteurs de l'eau.
1: Le préfet du Pas-de-Calais Jacques Billan, mobilisé sur les inondations et qui s'est aussi rendu hier à Wimreux, la commune du littoral endeuillée, marqué hier matin par le naufrage d'une embarcation qui s'apprêtait à partir pour l'Angleterre. Cinq migrants sont morts. Le parquet de Boulogne-sur-Mer a ouvert une enquête. Dans l'océan Indien, l'œil du cyclone Bellal est arrivé sur la Réunion. Le préfet de Lille l'a annoncé il y a une dizaine de minutes Ce cyclone qui amène avec lui des trombes d'eau et des rafales de vent qui ont atteint déjà dans la nuit les 215 km h à Saint-Paul. Deux octogénaires pris en charge par les pompiers après une intoxication au monoxyde de carbone. C'est hier soir à Longnesse. C'est un dysfonctionnement au niveau d'une chaudière au fioul qui est à l'origine de cette intoxication. Les deux octogénaires ont été emmenés au centre hospitalier d'Elfo pour passer des contrôles. Deux ministres en déplacement aujourd'hui à Dunkerque, Bruno Le Maire à l'économie et Christophe Véchu à la transition écologique. Il se rend tous les deux chez ArcelorMittal. Le géant mondial de l'acier a confirmé qu'il allait investir 1,8 milliard d'euros pour décarboner son aciérie de Dunkerque qui émet chaque année plus de 10 millions de tonnes de CO2. Cet investissement comporte une large part de subventions publiques. Le foot, deux salles, deux ambiances hier dans le cadre de la 18 e journée de Ligue 1. Le LOSC face à l'Orient s'est imposé largement. Trois buts à 0 Le Racing Club de Lens dans la soirée s'est incliné. En revanche, face au PSG, une défaite 2-0 plombée en plus par un pénalty manqué et un carton rouge. Adrien Bray et ses invités reviendront bien sûr sur ces deux matchs ce soir dans Tribune Nord, à Lille et Lens, qui sont respectivement ce matin 5 5e et 8e de Ligue 1. Et puis à l'Open de tennis d'Australie, des crampes ont eu raison de Terence Atman après avoir passé les qualifications la semaine dernière. Le joueur de Boulogne-sur-Mer jouait dans la nuit son premier match dans le tableau final d'un grand chelem. Terence Atman qui a donc dû déclarer forfait dans le quatrième set.
2: Il faut dire que pour cette grande première... Le boulonnais avait face à lui le russe Danil Medvedev, numéro 3 mondial.